0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生。今天要跟大家聊一聊租房子。租房子的话题呢，嗯，我就算是租房子小专家吧，所以可以跟大家做一些小分享。因为我是从大学的时期就开始租房子，然后一直到出社会，就是换了很多不一样的房子。虽然我自己现在不是租房子，我现在住的房子是我自己买的。那买房子的话题呢，之后再跟大家分享，就是告诉大家，嗯，买房子的一些小诀窍、一些流程、一些需要注意的事情，还有关于我一些看房子的心得之类的。那租房子，因为我可以算是算蛮有经验的，那也住过一些怪的房子吗？嗯，反正租房子有一个很大的风险，就是你有可能会住到怪房子。好处是，如果你觉得很怪的话，很。呃，很快就有机会可以换掉这个房子。那我是从大学的时候开始租房子，嗯，大学时期，因为我大一大二的时候是住在宿舍，那我们学校那时候是大一大二，你一定有宿舍可以住，但是从大三开始，你就要用抽的抽宿舍，然后它比例就是很低，你基本上是抽不到宿舍，所以当时我就跟我的同系的。同学朋友们就决定说：“那我们干脆就找外面的房子好了。”可是因为找外面的房子，呃，一开始我们原本想要一起住外面的人，就有人变卦，你知道吗？就有人突然就是原本想住，后来又不住。那那个我们那时候的想法就是要找四个人一起到外面去住，因为这样那个分下来房租会比较便宜。那当时我在我们学校附近，那时候最多的房型就是会隔成四间的那种房子。所以我们就决定要四个人一起去租。可是呢，我们决定的时间又有一点点太慢，导致其实我们有点错过了那个找房子的黄金时期。因为你知道，学区那边的房子，尤其是大学附近的，其实它都有一个比较热门的找房子的时间，就是每一个学期的那个时间是固定的嘛。所以通常都是，比如说到了五六月。然后就会开始有人要退租，然后七月八月是暑假，那九月要开学嘛，所以正常来说就是五六七八月那时候会是最多那种退房潮。好，可是重点就是，如果你没有提早去找的话，很多人可能他就是房东已经明知道他的租约就是到，例如说到七月好了，他不可能真的到租约到期才去找下一个房客，一定会提早找。所以，呃，通常就是五六月的时候，你如果没找到房子，就会很危险。那我跟我的同学，我们那时候我们四个人呢，就是稍微错过了黄金时期，就是我们到三四月、五六月的时候，都还在思考要不要一起住。可是你明明已经知道，就是一定没办法住在宿舍里面的。那真的开始找房子，我们就有一点点慢。所以当时呢，大三的时候，准备要大三的时候。我们就是赶快上那个租屋网站去找房子，可是那时候剩下来的物件就不多，可是我们又很急嘛，你就是很急的要找到房子可以住啊，不然到时候开学怎么办？呃，我们后来呢就是一起看了几间房子哦，而且当时呢，因为我们我们四个人，我们四个人都是没有骑机车，还是其中有一个人有骑机车，但是多数人是没有骑机车的，所以稍微比较麻烦就是我们的。找房子的范围就只能在学校附近，就是你走路可以到，然后又不可以太夸张远。我觉得超过大概十分钟你就会发疯的，就是距离就不行。因为呃，我们到学校里面你还要走一些路嘛，就才会到你的系馆然、啊、后上课的地方。所以如果你住的地方离你的学校又很远的话，最后就会导致大家不想要去上课，就一直翘课之类的。那我们就呃搜寻了一些在呃学校附近的房子，然后当初我们看呢。我们看了两间吧。我们因为那时候房子真的太少，正常来说是不可能只看这么少。那我们就先看了第一间，然后第一间就是呃，它算是一个旧公寓。然后我就觉得那个旧公寓很恐怖，因为它的那个旧公寓的方式呢，就是它旧公寓都是走楼梯的嘛。然后它的那个楼梯呢是没有大门的，就是路人都可以直接上那个楼梯，然后就有可能会到你的家门口。然后我就觉得很不安全，就觉得有点恐怖。就我觉得，就住在那个旧公寓就已经够恐怖了。然后甚至它还没有大门，所以实际进去看的时候，我就没有那么喜欢那个房子。然后再加上它的洗澡的空间也非常旧、非常小。然后它整个那个环境，就你你从那个门一走进去，你就感觉到整个空间、整个环境就是蛮昏暗的。那因为是旧公寓嘛，所以它整个装潢跟那个摆设布置都非常的老旧，就会让人家没有一种很想回家的感觉。所以我们后来就先放弃了那间房子，那没房子就又继续很积极的找，后来就又看了第二间，然后第二间也是一个旧公寓，但是这次的旧公寓是有一个大门的，就是那个有一个铁门，反正铁门就是呃进去之后我们还要爬楼梯。那间呢？最后是需要爬五层楼的楼梯才能到我们住的那间房子。那呃，我记得我们那时候看的时候，就真的已经快要来不及了，就是再不租房子就不行了。我们那时候就觉得说，好，不然就就先这样好了。那时候看了这间房子里面是正常的格局，就是虽然非常旧，但是那个大门一走进去呢，呃，有一个客厅，然后客厅没有什么东西，就是一张沙发，一个桌子，反正就是。很简陋的一个客厅，然后就是呃厨房，但是厨房呢也很老旧，没什么太大的设备，所以我们也不太会在那个地方开火。然后它是一间有阳台的房子，呃，总共房间呢是有四间，因为我们就四个人嘛。然后呃，卫浴是共用的。然后它它唯一一个优点就是它的厕所跟它洗澡的是独立的两个门，它完全是分开的。所以他不会把厕所搞得很湿，就是上厕所的时候不会因为有人洗澡把整个环境弄得很湿。那我那时候呢是住在这个我们租的房子的最里面的一间，它的格局是呃进门之后呢，反正同一排有三个房间，然后我的那那间是在最里面嘛，我那间的对门还有一个房间，所以其实我觉得我的位置蛮好的，但是相对来说我就。付了多一点的租金啊，啊我觉得没关系，因为，嗯，我那间刚好空间比比较大，又在最里面，我自己觉得起码要住得舒服。虽然那个空间环境并不是特别的舒服，但我我我,我要住得舒服。那噩梦的开始呢，就是其实我们这一间算是住到一个鬼屋吗？它的鬼吼，我就要跟大家讲，真的可怕的是人，不是鬼，这个。嗯，这间房子哦，除了可怕，除了人之外呢，还有别的事情，就是等一下跟大家分享。第一个可怕的点呢，就是因为我们当初签这个合约，因为我们很急嘛，那我们签这个合约，他房东是一个女的，就是房东太太，她年纪也蛮大的。那我们就觉得没关系，反正呃，我们就先签一年的租约，那先住，之后如果想要换再换。然后呢，我们就签了约。然后自从签完约之后，我们搬进去住。然后第一个怪的地方，因为我爸妈偶尔会上那个上去上来新竹，从台中，因为我是台中人，然后我爸妈有时候会从台中上来新竹找我，呃，比如说帮我带一点东西，后来拜访我或什么之类的，很少了，但一学期来个一次。但是呢，他们有一次来的时候，就发现呢，我家的那个厨房有很多空酒瓶。就是呃，有那种台湾啤酒的，有铝箔包的那呃，那叫什么铝箔铝罐铝罐装的那种，然后也有玻璃瓶的。然后我爸妈就以为我是我,我们在那个家里面大酗酒，可是我就想说奇怪，我跟我的同学我们都不喝酒，就是谁喝的？因为我个人那时候我是不喝酒，而且呃，我后来会喝酒，但是我也是不喝啤酒的人，因为。我我我喝啤酒肚子会很胀，然后我也不喜欢啤酒的味道，所以一定不是我喝的。然后我爸妈也知道这件事情。然后当时呢，因为我跟我室友虽然我们关系不错，可是因为并不会每天都一直遇到，就大家有有些有,有时候休克很忙，然后大家有可能在不同的系休克，所以我们不会一直遇到或一直聊这件事情。那看到那些乐色呢，有时候因为我我我们室友的关系其实算好。所以，我因为有一个共用的垃圾桶，然后如果有一些呃空酒瓶或什么，我们就会帮忙一起把它丢到垃圾桶。我们也不会多问。然后，如果有垃圾车来的时候，我们大家就会去把这个垃圾丢掉。所以，这个话题就一直从来没有出现在我们的 conversation 里面，从来没有被 bring up， 从来没有人提过说那个酒瓶的事情。然后就是直到我爸妈有一次来，然后就是看到那个空酒瓶，他们就问我，然后我也不知道。然后后来我就想说，啊，不然我干脆我就找我朋友问一下好了。然后他们也说那不是他们喝的酒，所以我就很 c o n f u s e 啊。然后因为我们那时候呃搬出去外面住呢，我们是三个男生一个女生。然后那个女生呢，有时候会带呃她她我不知道她会带男生回来是不会，但是她会认识一些其他的那个朋友。然后我就一直怀疑他，我还一直以为是他，就是喝酒又不敢讲，因为呃他很常就是周末也留在那个。我们住的地方嘛，就住的房子里面。可是我是通常周末那时候都会回家，然后我另外另外两个室友也很常，就是不周末的时候不会在，就只有那个女生会在。然后我就一直想说，你就是在开 party 啊，你就是在开派对，然后你可能就是自己喝酒，然后又不想承认。然后我也觉得没关系，如果你不想承认，我们可以帮你把这个乐色丢掉。所以我就一直认定就是是他，是他喝酒，是我那个女生的室友喝酒。然后呢？这件事情就过了一阵子哦，然后有一天在那个周末的时候，呃，我那个女生的室友就很紧急的打电话给我，就跟我说，她很害怕，因为有人闯进了我们的房子里面。然后我就想说啊，什么叫有人闯进我们的房子里面？我就很惊恐，然后我就说你在外面的是谁吗？然后后来才得知。会进来我们房子的人是房东先生，一个老先生，也不知道老先生哪、啊、一个阿伯吧。然后他每次进来就会在我们家里面喝酒，所以那些酒瓶是房东先生的酒瓶。然后很恐怖，因为我的室友是一个女生，然后她就一个人住在那个房子里面。我们她就说她吓到，她就是不敢开门出去，她就把自己反锁在那个门里面，她连上厕所都不敢出去，因为她就知道那个外面的人在喝酒，然后喝非常多。然后我们就把这件事情跟那个房东太太反映嘛，然后你知道房东太太的反应是什么吗？她说：“哦，她知道啊，就是她偶尔可能他们两个吵架的时候，她就会她就会出去啊,啊。我怎么会知道她就会去那个房子里面这样子？那我就想说啊，你知道你先生会跑到那个房客的房间房子里面吗？因为这其实是违法的，就是你们知道，你租房子给别人之后，那个屋主是没有权利可以进去那个。”房客的房子里面的，然后他就说：“哦，好了，他会再跟那个房东先生讲一下，叫他不要再来。”可是来来回回就是这件事情都发生了好多次，就是只要他们吵架，然后房东先生就会直接开门进来我们的房子。然后我后来就是连我们平日住在那个房子里面的时候，就是我都会开，就是就会听到有人开门的声音，然后你就会看到一个陌生男子，然后就坐在我们客厅的沙发上面，然后就是喝酒醉。然后就觉得超恐怖，可是你也不敢跟一个喝酒醉的人沟通，然后你我们就只能赶快打电话给房东太太，我说：‘哎、欸、我我我后来想一想，我们那时候也没有想到要报警哎，那时候可能因为太年轻，那时候才二十岁嘛，根本也没有这么多的观念，所以也不知道说这件事情是可以报警，我们就只是很害怕而已，就想说啊，既然这个租约签了一年，就赶快把这件事情度过。好，反正这天这个故事呢，最后就是。我们就在惊恐的这个过程中度过了这一年。好，这个这是第一个可怕的点，这是这间房子可怕的地方。然后第二个可怕的地方呢，就是，嗯、呃，我住在那个房间里面嘛。其实我我住在那个房间里面，其实我也没有特别觉得怎样。就是虽然那个房子旧归旧，可是没有什么特殊的觉得。很不舒服的地方，就是因为我们我们几个室友还是把整个环境打扫得非常干净，所以我住起来，然后我我当然还是会换自己的床单啊，然后把那个房间布置成我自己的样子，所以整个环境都还算蛮舒适的。但是呢，你知道我有放一个那个书柜，然后靠着墙壁。哦，然后这个房间呢，因为地板是木木头地板，就是有铺那种木头地板，就整个质感我自己觉得还算还可以。虽然、呃、房子很旧，然后木板当然也很旧，可是我就觉得说，嗯，没关系，我只要很勤了、很勤劳的擦地板啊，然后整理干净整洁，整个环境就会很舒服嘛。那我在墙壁那边我就放了一个书柜。那因为当时我们呃、欸、上课都有很多原文书，就很多你知道大学的书籍就超级厚重，然后我就全部都把它摆在我的那个书柜上。那终于就是快要到呃我们住满快要住满一年的时候，然后呃我总有想要看我看书的时期嘛，就是。你知道我书原本放在那边，然后因为我们住了一整年，那不就有分上学期跟下学期嘛？那我有些上学期修的课的课本不就放在那边，然后就不会动它。然后直到下学期的时候，呃，偶尔才会想去翻这些书，或是我快要搬家的时候才会去整理这个东西。然后我就把我的那个书拿拿出来想要看的时候，发现我的书全部都只剩皮。我的书的内页全部都被白蚁蛀掉了，就全部的内页都被吃光光，超恶心。然后那个书上面就全部都是洞跟虫。我那时候就，我又是一个超级怕虫的人，然后我整个惊恐到不行。我后来就在想说，我有时候半夜的时候会听到一些细微的声音，我还想说，哦，是什么奇怪的白噪音。然后我后来回想才细思极恐，原来那些就是白蚁在住我的那个衣呃那个柜子，还有那些书的声音，就是我整个连同柜子，然后书就整个都被住掉，超恐怖。然后连那个地板啊，就是它不是也是木头地板吗？所以白蚁也会在那个木头地板里面，就是稍微把那个木板掀开，里面全部都是满满的白蚁。我跟白蚁生活了一整年。一整年，我快疯掉了。然后那时候就想到，还好我要搬走，我整个快被恶心死。而且那个就是喷杀虫剂也没有用，因为白蚁就是已经整个渗透，你已经不知道它在那个地板里面有多少的白蚁、白蚁窝。反正就是我就是虫虫危机，我整个被虫包围，虫到处都是。然后反正就是我第一，我就真的整个大发疯。然后呢，这就是嗯，两个在这个我们。租房子的第一间房子所遇到的事情，那当然就是大三结束之前，我们这次就学乖了，我们就很早很早就赶快找了呃大四要住的房子。于是呢，我们呃大四就换了另外一间呃新的新的房子，然后它是一个国宅，然后是有那个电梯的，就是我们终于换到一个电梯大楼，然后整个环境也好非常多，就是好到是呃垃圾可以集中处理的那一种。就还不错，好，但是呢，这个房子它的格局是改过的，就是那个房子原本应该就是正常的三房，然后它在呃外面有一间厕所，就是可以淋浴的厕所，然后这个是大家共用的，然后它在主卧室里面还有一间独立的厕所，但这一次呢，我就没有选那间呃独立的独立的套房。因为选套房的人要多付一点钱，然后我就想说没关系，我们就呃几个人，呃我如果能付少一点，我就想说那没关系，那我就选那个大家共用的厕所的房间就可以了。因为我们其实一起住的人都还算还算爱干净，所以我就觉得没关系。那这一次我选的那个房间呢是隔出来的，就是它的那个格局原本应该是它是客厅的位置，然后他把它。清隔间把它隔了一个房间，就是还是有正常的门呐、啊，所以进去这个房子就是有一个客厅，哎、欸，应该算是有一个餐厅啦，就是有一个餐桌。那我们我们就牺牲了客厅的空间，因为我们也不会在那边看电视啊什么之类的，反正就只有一个餐桌，然后就厨房什么的。然后我那间就是一个隔出来的空间，但是我那个房间蛮大的哦、喔，我那个房间它。呃，因为它只放了一张单人单人床，然后有一个呃收衣服的衣柜这样子，然后它是一个整片大片的落地窗，因为它原本是客厅嘛，所以它就是一个整面的大面的落地窗，然后它的采光就算蛮好的。然后我在住进去之前，我也都没有想太多，然后是直到我真的住进去之后，两个问题，就第一个问题呢。是我从来没有想过，就早上那个落地窗，因为我那时候的窗帘没有换那种遮光的窗帘，我就反正它原本是什么窗帘，我就用什么窗帘。所以我每天早上大概七点就会被被那个阳光叫醒，因为那个阳光就会直接从大片的落地窗就是整个晒进来，虽然不会到很热，但是就是那个光线就会自动让你起床，你懂吗？所以这是第一个缺点。然后第二个呢，就是我现在要砍拖，我现在要牵拖，就是因为它是大片的落地窗。然后，因为很多人都说那个房间如果开窗，如果开太大，很容易招来一些桃花。可是，我就觉得可能是因为那个窗真的太大，因为它是整大面的。我就觉得那一年我特别招了非常多的烂桃花，真的是烂桃花，包含了我，嗯，就是就是要讲吗？就是嗯，我人生第一次有那种被被。性侵的经验，就真的不舒服的那种经验，就是是在那间房子里面发生的。之后再跟大家分享，就是很不愉快的经验。嗯，所以我就觉得这就是烂桃花的一部分啦。然后我自己就觉得，嗯，呃，就是还是有缺点。但是那间房子就住起来就也没那么糟啦，因为它整个就是一个比较新的环境嘛。而且我们在这间房子还住了两年哦。就大四的时候住了一年嘛，然后呃，我我硕士就硕一的时候，因为我有另外两个呃室友岩壁，所以他们又继续住。然后后来那个我的女生女生同学她就毕业了，她就不住了。然后我们就又换了一个另外一个同学，也跟我一样读硕士进来。所以我们后来呢到研究所的时候是变成四个男生一起住。那嗯、呃，住这间房子的时候呢，反正因为我们住了两年，就是因为我们也觉得住得不错嘛。那只有一个小。小小的问题点，就是我我我觉得也是因为我们那时候算是很年轻，我们对于租房子没有很多概念。然后我这边就想要提醒大家，就是如果大家以后租房子的时候，要特别注意，就是你们租的房子到底是跟谁租的，就是你是跟屋主租吗？因为通常你如果是跟屋主租房子，你一定要要求他出示那个他的房屋所有权的证明吗？然后包含他的身份证啊这些资料什么的，然后当初呢，我们我们那时候就是买了那种便利商店可以买到的租赁的契约，就是房屋合约。然后当然负责的人就是有来跟我们签约，他有出示他的身份证，可是我们就没有特别去问他关于那个房屋的所有权的那个权状的证明。然后我们就只有问说，哎，所以你是屋主吗？然后他就是轻轻地带过说，哦，他就是屋主的代理人。然后我们后来就一直在思考这件事情，就想说，我们会不会是遇到二房东？但是又你你又无从查证，加上我们就也是觉得这个房子还不错，就想要租下来。那也还好，我们在住的这个期间呢，就没有发生什么其他的怪问题。所以也没有也没有真的把什么事情去问到二房东那，呃，不是二房东，也不能说在二房东了，代理人，因为我们也不知道他到底是真的，呃，跟屋主有关系呢，还是他是二房东。然后因为，呃，住这间房子的时候，所有的房租，呃，都是我们另外一个同学他负责帮忙收，然后帮忙交给这个代理人的，所以其实我们也没有经手，也没有跟他接触太多，那住起来也没有什么太大的问题，所以，呃。这两年呢，其实就很平安的度过。那就只是要提醒大家啦，如果到时候要租房子的时候呢，一定要注意，就是你们要确定好他是屋主在跟他租，因为有太多人的故事都是他们租房子，然后发现是个二房东。一来是你到时候如果出了什么事情，你可能没有比较没有保障。然后比如说你你房子有什么事情需要处理啊，他也有可能会消失。然后甚至是有人会找中介吗？就是。呃，租房子呢，正常来说就是中介会帮你，就是如果你找中介的话，可能会帮你找，然后或帮你跟那个屋主媒合嘛，然后就是见面，然后签约。可是有些租房子好像是你直接跟这个中介签约，还是怎样？我不我不知道，但我有听说过。可是这这种的纠纷可能就会比较多，就真的出了什么问题，你可能也申诉无门之类的，所以就是要稍微小心啦。好，这是我学生时期，那因为呃到硕一。呃，我们这间房就只住到硕一嘛，然后到呃我硕士二年级的时候，因为我那个研毕的朋友们呢，他们就毕业了，那剩下我们两个，呃、有另外两个要从研究所就是硕一升到硕二的人，就只好回去住学校，但是呢，我们也没有一起住，我后来就回去抽那个宿舍，然后就这嗯，又是另外一个故事，反正我后来硕二又回去住学校的宿舍，但是那时候。因为研究所了嘛，就是住比较高级一点的双人房，但是就是遇到鬼，然后这个鬼呢也不是真的鬼，是人，就是室友很烂，室友很糟，我很讨厌他。啊，之后再跟大家分享他有多烂，会不会其实烂的人是我啊？小担心，因为我不会吧？我自己是觉得他比较烂的、啊。那后来出社会呢，就研究所毕业之后开始出社会，那就是靠自己赚的钱要租房子嘛。然后大家也知道，就是后来我。开始工作，我是上台北工作，然后，呃，台北市的房价真的贵，真低，超级贵。那当时我在选房子的时候，我就想说，嗯，我要找一个离我公司近一点的。那我们公司在内湖，但是在我们公司的附近呢，没有捷运站，就是最最方便到达的就是公车。所以当时我就没有特定去选，说我的房子一定要在捷运站的附近，而是我上班要非常方便，就是我要越快能到公司越好。就上下班我不想要太多的交通时间。所以那时候呢，我的第一，因为我的工作在内湖嘛，那我第一份不是第一份，我的第一间出社会的房子呢，当时我是租在那个民生社区。民生社区呢，就是台北市算是。很很，我要说高级吗？它算是一个很文教区的感觉就是它是一个很舒适、一个独立的一个很不错的区域，但是它那边的房价就是比较高。可是因为我租的房子也不是那个很新的房子，就是它也是它虽然是大楼，但是它的屋顶也算是蛮高的，所以相对来说，它的租金就是比新房子当然是好很多。可是我当时那个租的房子呢，是一个月要一万七千块，然后我那那间房子是一进门，它就有一个厨房，然后浴室，然后他这间房子是用那个那个浴室呢，连蓬头那些是用电的，所以电费就是很惊人。但是呢，进去之后就是一个客厅，然后他的客厅还算大，然后客厅再进去。就是有一个门，然后就进去，最里面是那个房间，然后我从房间看出去是可以看到社区的中庭这样子，所以它整个那个规划的格局是一个比较长形的房子这样子，那整个空间环境我觉得还不错，那唯一问题就是它房租真的蛮贵的，就一万七千块一个月嘛，当时我赚的钱其实，呃，刚出社会就。我我当然负担得起，但是那时候就觉得说，哇，自己真的住了一个还算蛮贵的房子，但是因为环境又还不错，就觉得好吧，我咬着牙就是撑一下。但是后来那间房子呢，小问题就是因为我其实是一个很难睡觉的人，就是我是一个很容易睡不好的人。然后他的那个客厅跟呃卧室中间是一个拉门，然后他的那个拉门不是。很结实的拉门，它是有一点像那种百折百折式的拉门，塑胶百折型的拉门。那拉起来虽然可以隔绝，可是其实整个环境、整个感觉，就是会让人家觉得有一点点不安。所以我那时候住在民生社区的时候，其实就很常睡不好，因为我就会很容易感受到那个外面的动静之类的。幸好呢，虽然那时候我遇到的房东人也蛮好的，但是幸好就是我后来不是因为工作的关系，就是被调离那个内湖嘛，然后我就跑去领口。然后我一开始呢，因为我住的那个社区，其实硬要走路走到捷运站，大概十二分钟可以走到那个捷运南京三明站。然后有一阵子呢，我就是从捷运南京三明站会搭诶捷运，然后到那个北门。北门站捷运北门站，然后转那个机场捷运桃园机场捷运，然后搭到林口，然后呢，这个通勤的时间大概要一个小时吧，所以早上跟晚上来回两趟就要花掉两个小时。后来真的觉得这个通勤时间真的太久，所以我后来就搬家。所以这间房子呢，我才住了就在大概半年左右，我就搬家了，我就搬到林口。那。大家都知道，说我们在跟那个房东签约的时候，通常都会有一笔押金，就是因为正常来说我们签约都是签一年嘛。那我其实提早搬，我我算是怎么讲？我就是违约。那以房东来说，他是可以全部扣掉我的押金，但是我觉得房东人也不错，他也没有全扣了，就只是扣掉一点点而已，他还是还了一半给我，因为我有跟他说这不是我故意的，我故意不租。我是因为工作的关系，我必须要搬到离公司比较近的地方，因为我是被调走的嘛。所以后来呢，就住了半年，我我就搬家搬到林口了。然后到林口呢，林口我那时候就租了一个，它算是一个分租套房，在林口那边，它它也是一个很不错的社区，就是一个完整的社区。然后虽然屋林。以我那时候住的时候，屋龄大概十十几年嘛，时出童年。它是因为那那时候盖的房子都也也算是有点年代啦，所以他整个环境也并没有说高级到金碧辉煌还是怎样，就是一般般。那呃，那间房间那间房子呢，就是分租套房，就是它是一个电梯出来之后，它是那种正常住家，然后他把正常住家开门进去之后，呃，原本的那个屋主可能就把他。打掉，然后重新装潢，做成四间房间。然后那个房子开门进去，就是完全没有公共空间，它就只有一个走道，然后切成四个房间。然后四个房间就是有四组不同的房客住在里面。然后我就是住在其中一间。但是呢，呃，其实这就是那个林口跟呃台北市的物价的差距。就是我那时候原本在台北市住的房子是一个月一千七百块。呃，不是一千七百块，一万七千块。但我后来搬到林口之后呢，我一个月的房租是一万一千块，就整个省了很多。那那个房间呢，就是它分租套房，就是它都有一个独立的卫浴嘛。那我那间的格局呢，它是一个双人床，然后它的收纳空间也还不错，然后它有一个正常的开窗，就不是落地窗了，所以风水就没有那么不好。然后它的那个浴室呢，也做那个干湿分离，所以我那时候就觉得，哦，这个房子也还不错。虽然它呃没有阳台，但是它最起码还有洗衣机。那唯一的缺点就是我那个衣服都只能晒在室内，就只能用呃，比如说放在那个浴室里面让，让因为浴室里面算是有开窗，所以那个阳光会射进来。那或者是我就放在我的房间里面，就是把窗子打开，让阳光透进来，然后把它晒干，或者是我就是只能开除湿机让它干。然后因为领口就很湿嘛，领口是一个非常潮湿的地方，所以除湿机也是必须的。那我有我那时候就想说，好吧，那就是一并的，既然既除湿又那个把衣服除干这样子。那那时候就是我住在领口，那我就住,住在领口，我就是这个房子，我就住了两年半。然后有一个比较特别的，就是我那时候住在领口，呃，租到后期呢，这个原本的屋主就是要把他的房子卖掉。然后他就等于他就换了一手新的屋主，然后那个反正就是买房子的人就直接买了这个房子，然后我就重新的跟新的屋主签约就对了。但还好他没有涨我房租啦，因为我后来知道，等我退租之后，那个整个房租就从一万一千块一万一千块变成一万三千多，还还是多少，反正他就涨了很多，可能也随着物价物价上涨嘛。总之就是我也经历过，就是这个房子直接被转卖，然后换了一个屋主的。那个过程，那那时候其实我我们那那个房子呢，我们就四个房间，然后其实每个人都不会互相遇到很少。我只记得我的斜对角的那间住了一个小帅哥，然后我的右手边就是我另外一边同跟我同一侧的是住了一对情侣，然后我对门的那间呢，房客好像一直在换人，但是我也没有很常遇到，所以我也不知道。那我们彼此四间的房间的人呢？的声音也不太会传到彼此那边，就是不太会吵了。大家的生活习惯都还不错，我就只记得说那个斜对门的小帅哥他有个女朋友，然后偶尔会来找他，但是好像也没有发出什么恩爱的声音让我听到。我就想说，有时候站在走廊的时候，会不会有机会听到一些恩恩爱爱的声音？就是嗯啊嗯的没有，我就很很失望哎、欸。我原本还期待可以听到一些什么。然后我们那个社区呢是有一个健身房的，然后那个健身房很阳春，就是只有快要坏掉的跑步机跟简单的健身设备。所以虽然我偶尔会去那个健身房跑步啊，呃，稍微运动一下，可是真的很懒的时候，我我会在我的房间运动。然后当时呢，哇、哦，我真的超白痴，我人生第一次被投诉就这件事情，就是我就在房间里面买了一个弹簧床，然后它是那种弹跳的。那个设备就是站在上面可以做一些有氧运动的那种弹簧床，然后我我当时不知道，就是在家里不能跳跃，因为我一直以为说跳来跳去只有就是直接踩到地板才会对楼下有影响。我我现在讲这个故事，我真的觉得很抱歉。总之，我就是很常在家里就是跳那个弹簧床做运动，但是我我都很。很会抓时间的，我都想说我就下班的时候先做，所以其实那时候都六七点之类的。我想说那时候也不会吵到别人吧。然后我大概跳了几天吧，然后就有一次，那个我就听到我们的大门被敲，被很大力的拍拍拍拍拍，然后就有人在外面吼叫，然后意思就是说叫。楼上不要再吵了。然后我那时候因为隔着那个我的门嘛，我也没有听得很清楚。然后我就想说是谁在外面大声咆哮这样子。后来我就音乐关掉，然后我才到我的门那边稍微去听，然后才知道他是要检举我，他就是觉得我真的太吵，然后影响到他们楼下的人。我我才我才知道说原来在家里不能这样跳。I'm so sorry， 我真的不知道哎、欸。我我跳了好几天，当然后来我就把那个弹簧床拿到地下室，就是我们的健身房在地下室，我就会拿到地下室去跳。可是因为那时候就觉得搬那搬一个弹簧床到地下室很麻烦呐、啊，我就原本想说就偷懒嘛，如果可以在家里完成这些不是很好吗？所以嗯，这就是我造成别人困扰的故事。然后当时在那个社区呢，有一个小插曲，就是。因为我都会去我们那个社区的健身房运动，然后一起运动的人呢，就有一个大叔，有个大叔，他偶尔也会去那个健身房运动，然后，嗯，他在运动的时候有，偶尔有时候会跟我聊天，然后我我明明每次在运动的时候，都是那个手机都会放一些综艺节目啊，或是追剧啊，或什么，就是我都会放出声音，就让。对方知道说我现在在看节目，或者是我有时候会戴着耳机，我就想说，这不就是不要聊天的意思吗？就是我就是不想跟人接触，我只想运动。那你们知道，就是一边跑步的时候，如果要一边聊天，就是一件非常累的事。但这个大叔呢，就是会很认真的跟我攀谈，很认真的跟我聊天，而且你是需要回应他的。然后。我我我是不知道为什么他可以一边跑步一边这样聊，但是他就是会跟我大聊天，然后跟我分享，比如说他去爬山啊，他周末带他呃小孩啊出去玩啊，好像是，然后还有前妻还是什么之类的，反正他已经离婚了。然后我就想说，你干嘛跟我分享这么多故事？然后反正因为我们很常遇到嘛，我也没有想太多。然后后来他也有加我的 line， 然后什么的，然后就是会传一些长辈问候图。可是我真的。没有觉得怎样，我就只是觉得说，哦，希望不要遇，就是我去运动的时候，希望不要遇到，不然每次聊天都很累，我就没有办法好好的跑步，没有办法好好的运动。然后有一次呢，他就那个传烂给我，他就意思就是说，他其实从我们面对面的时候，他就有约过我说，呃，我可以去他家坐一坐这样子。然后就是那时候就觉得，干嘛、啊？我我干嘛去你家坐一坐？因为我就。会想说你是不是要搭讪我还是什么之类的？你干嘛就去约我？那我就当然是推辞啊，我就想说不要。虽然大叔长得不差，大叔长得不差，但我想说他应该就是大直男啊，就是应该就是很他都有前妻跟小孩了，应该应该应该就正常。然后我不知道哎、欸，好奇心又是他死猫吗？反正他在约了很多次之后呢，我就赴约了。我就真的去了他家，我我其实也算不怕死哈，我就去了他家，然后嗯，我先说这个故事一点精彩的内容都没有，就是我就去了他家嘛，我还我还特别就是准备好，我就想说如果真的会怎么样的话，我要 get ready， 我要我要你知道我整个心态要调整好，这是什么荒谬的故事？反正呢，我就已经整装。我就已经觉得说 OK， 我今天就是要去拜访一个人。然后呢，他就我我就坐在他家客厅，然后就叫我坐在客厅。那我就一直想说，他什么时候会 make the move？ 他什么时候会就是采取行动这样子？他什么时候会伸出他的魔爪吗？然后他就开始抽烟，然后他就开始吃饭，然后就问我说要不要吃？我说不用，我吃饱了。然后我们就开始聊天，然后他就开始聊一些。有的没的、啊、然后他什么他，比如说他感情上遇到的事情啊，他就开始跟我分享他认识了什么样的女生，然后发生了什么故事，然后到这个时候我都还想说，你讲这些故事是不是希望后面可以发生一些什么？我我不知道 ，I don't know， 我我我我其实完全看不懂他整段流程，他想要做什么，然后。我我不知道、欸，然后我就在那边聊天，然后我也很尴尬，因为我也没有吃东西，我也没有喝东西，就他也没有，他也没有要准备水给我喝啊，他就一直问我说要不要，就是就聊天，我们就真的就聊天，然后聊聊聊，然后就是到过了一小时、两个小时，我在那边还坐了大概快两个小时哦 ，nothing happened， 什么事都没发生呢、欸，然后聊完我真的觉得太尴尬了，整个气氛已经尬到我觉得。我不知道聊什么，然后他就会开始分享一下他认识的人嘛，然后还有他跟他前妻之间的一些呃过往的故事啊，还有他们性生活的一些过程，然后他喜欢怎么样的女生，然后他觉得比如说有肉的撞起来比较舒服，就他会跟我分享一些，其实他会讲一些稍微情色的东西，可是我就想说，你讲这些，然后你讲给我听的意思是什么啊？我我跟你讲，我这个这个谜团呢？至今我没有搞懂，我至今都不知道。但是呢，后来我就离开林口了嘛，就是两年半就过去，因为我知道很后期我才去他家，然后这个事情就过了。然后他也是等到我离开之后，他也是偶尔还会传那个讯息给我，可是也就是一些长辈图，或是他去哪里骑车啊、登山的一些照片。然后我就一直想说，所以你到底想干嘛？我到现在也是 so confused， 我到现在也没搞懂。还是他真的只是把我当一个朋友，一个忘年之交的朋友吗？一个还是他就觉得我很好聊？我不知道我散发了什么气息。总之，总之就是什么事都没有发生。然后我,我还一直以为会发生什么事情，然后什么事都没有发生。我也没有觉得可惜啦，我没有，我,我只是觉得啊，我也是花了很多时间在那边聊天啦、啊，啊，怎么什么事都没发生？嗯，后来呢？离开林口之后，我就又辗转，就是换了新工作，然后我就搬家，我就又在搬家，因为我后来就觉得林口真的好远，林口来台北是真的 super super 远远到发疯，所以我那时候就觉得我一定要换工作，我要换到一个方便的地方，就要回到双北这样子，所以后来呢，我的呃，等于就是我上一个房子啦、啊。就是租在板桥，就是呃板桥王先生的那个名字的由来哈，因为我后来就变成板桥居民了。然后上一个房子呢，就是我人生租的，目前呢、啊、租到租的最后一个房子，就在板桥车站附近。然后我现在我那时候租房子是租在那个新版特区，就是一个环境比较好的。然后因为后来我的整个收入啊什么状态也比较好，所以我就选了一间比较又再贵一点的房子。然后我就觉得嗯，我我我可以住。因为我觉得，我如果上班要有好的精气神的话，住宿的环境也很重要，所以我就找了一间也还不错的房子。然后这间那个房东啊，应该就是很会赚钱的那种。然后他感觉这个买这个房子就是买来投资的，所以他跟我就是他租房子给我也还蛮阿萨里的，就是嗯、呃，也没有租特别贵。然后它是一间嗯，五脏俱全的。房子就虽然他进门就是一张床，然后呃，就是他就是一张床，然后柜子、书桌什么的，然后一个小沙发，环空间其实不大。然后它有它也是一个拉门，但它的拉门就是比较比较结实，所以从拉门到那个厨房跟浴室呢是有是有隔绝的，然后。我我就有睡得比较安稳一点这样子，所以后来就租那间房子，也是租了两年两年多吗？这间房子就是没有什么特殊的故事可以讲，就是我租了两年多，然后我觉得这个社区还不错，然后后来我就买房子了这样子。嗯，这间房子哦，真的没什么好说的，它就是一间很不错的房子。我自己觉得苦尽甘来嘛，就是我从以前租房子，然后租到一些烂的。然后随着年纪增长，我就也越来越知道怎么选房子，然后知道说看房子要看哪些地方，然后越来越越好，就越还越好这样子。嗯，租房子呢，就是有一些小的 tips、小的技巧可以分享给大家啦，因为我觉得租房子真的跟买房子不太一样。租房子呢，你要快很准。就是你，当你看到喜欢的物件的时候，比如说你约中介看，或是你约屋主看，你最好是身上就是吸带着定金之类的。你如果真的觉得这个房子你很喜欢，你就要赶快下手，因为租房子的市场呢，就是嗯，你过了这个村就没有那个店，很快好的房子就会被抢走，因为租房子的需求就是很多嘛，就是现在几乎嗯。现在的年轻人有很大一部分都是租房子嘛，所以就是僧多粥少，就是真的太多人需要房子了，所以租房子的市场就是很活络。所以如果你真的有看到你很喜欢的房子，就要赶快下手。然后我个人的建议就是，呃，举例来讲，如果屋主开两万好了，你可以稍微跟他杀个价，比如说沟通一下，说，哎、欸，那是不是可以那个管理费，呃，不要不要不要算了、啊，比如说让。屋主自己交管理费，或者是租金可不可以少一点啊？然后我自己交管理费之类的。但是呢，就是如果这个谈判真的破局的话，就是如果他也不想降价，但是你又真的蛮喜欢这个房子的话，就算了，你就租吧。因为，嗯，找好房子真的不容易。如果真的觉得很喜欢，你的价格又可以接受，就不用太在乎那个钱到底差了多少。然后另外一个点就是我刚刚有提过的，你一定要很确认，你租房子是跟屋主签约。你一定要请他携带，就是他房屋的所有权的那个权状的证明，以及你要看清楚他的身份证，就是你要确定你是跟屋主本人签约。然后合约上面呢，就是虽然现在正式的那个合约都写得非常清楚，但你你如果有一些特别的条文，你需要增列的话，就是在签约的时候就全部把它写清楚。然后呃。通常在房子里面会有一些家具啊，一些折旧。我也是建议你可以一开始就讲清楚，就是你们要怎么去算这个折旧的费用，因为嗯、呃，有很多东西并不不一定是你用坏的，可是有些比较二房东，他就会二是恶劣的恶哦，就是有些二房东他可能会因为哪里坏掉了，然后他就跟你收钱。所以我就建议是，你在租房子之前，你就要把所有的地方都先拍照拍好。先做一个记录，然后到时候如果他说是你用坏的，可是你明知道就是你你租这间房子的时候东西就是坏的，你要可以佐证。然后就是最好是一开始就就先讲清楚啦，我觉得这样日后比较不会有纠纷。然后呢，再来就是嗯、呃，你也要稍微注意一下屋主是一个怎么样的人，因为当初呢，像我在林口看房子的时候就有遇到。呃，比较怪的屋主，就后来没有租那间房子，但是我就觉得那个屋主非常的怪，就他感觉有强迫症嘛，就是他其实他的房子的状态维持得很好，可是就感觉他是那种控制欲很强，然后会很很注意说他的房子有没有被你破坏，然后以及比如说他你你你你去看房子的时候，他就会开始嗯，让你选一些里面的备品啊。然后呃，地毯呐、啊，窗帘呐、啊，就是会有一些很奇怪的噱头，然后会想要吸引你去住。可是你跟那个屋主在聊天的过程，你要先感觉一下他到底怪不怪。就如果你觉得这个磁场有点怪，那你就我是建议你放弃这个房子，因为你租房子至少一年嘛，你也不希望说就是遇到纠纷，然后到时候你的钱拿不回来之类的。所以找房子就是你要很注意这些事情。然后租房子呢，其实我觉得自己喜欢最重要，因为我觉得租房子跟买房子毕竟不一样。你如果真的受不了的话，你其实一年之后你就可以再换一个新的房子，然后不用不用太纠结啦，因为租房子也就是这样嘛。嗯，唯一的小建议就是尽量大家不要住那种那个比较不安全的地方，例如太容易被。太容易被进入的，太容易被进入，嗯，好害羞。太容易就是有陌生人出入的那种房子，就比如说像我今天一开始讲的，就是那种没有大门的公寓，那我就觉得那个可能比较危险。那尤其女生可能就尽量不要。然后房子呢，房间如果有些人是住那种分租的套房或者是分租的雅房，就是建议你的房间还是要开窗。不然很容易忧郁症，然后也很容易潮湿，就是整个环境，我觉得还是不能太差啦。虽然、呃、房租，我觉得是很很多人的很大的考量，可是毕竟这是你要休息睡觉的地方，我们还是希望气场可以好一点。OK， 这就是我人生目前租过的几个房子，那。我现在反正也没在租房子了嘛，我后来就自己买房子，因为嗯，我自己就觉得说，我看过很多不一样的房子，然后我也住过不一样的房子，你就会开始慢慢的知道自己的需求是怎么样，然后到时候你就可以去评估说你想要租房子还是买房子。那租跟买最大的差异就是，你租房子的机动性比较好。举例来讲，你如果很常换工作的人，那我就建议你。可能是用租房子的，除非你的，除非你买房子的地点就是呃很方便，不然因为你的工作地点改变，你有可能就会想要换房子。那我就觉得租房子可能会是一个比较好的选择，因为买房子其实就很有可能会被定死在某个地方嘛，这样机动性就会没这么好。那我觉得这是租房跟买房最大的差别啦。其余的呢，就是看缘分。我觉得。租房子就是一个缘分，你如果觉得你跟这个屋主有缘分，或是你跟这个房子有缘分，那你们就可以缔结一个好的相处的关系。那今天的分享就差不多到这边了。如果如果之后我还要想到什么跟租房子有关系的怪故事，或者是我今天如果漏掉什么，我如果我想到的话，我再跟大家补充。那之后呢，会再跟大家分享有关于买房子的一些事情。感觉买房子。应该也蠻多人想听的吧，因为买房子也是流程很复杂、啊，所以，嗯，总之，嗯，只能说现在房子都很贵，所以大家要好好努力赚钱。我也是一直还在努力赚钱，因为钱就是最重要，你赚越多钱，可以住到越舒服的房子，就是这样。那我们就下期再见喽，拜拜。